0: Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como libro electrónico y sé parte de esta aventura.
1: aceptar tu sexualidad no es tarea fácil salir del closet tampoco tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte bienvenidos al podcast no, no soy moda, moda.
0: tener humildad, saber de dónde vienes y dónde vas, quiénes te siguen y están. Nace, crece, evoluciona, aprende y agradece, pero nunca te dejes marchitar y sé una Bloom. Esa es mi frase, por mi apellido, que es Bloom Nacer y Florecer.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No Soy Moda. El día de hoy, este, bueno, pues tenemos a una gran estrella, un gran invitado el día de hoy, eh, con una historia bastante emocionante que, bueno, ya poco a poco la iremos conociendo. Él es Jennery Bloom. Tiene 24 años, es un bebé todavía. <risa> Estudia, Estudió artes escénicas, eh, actualmente es drag y este, uno de sus papeles más importantes es interpretar a Katy Perry. Es relaciones públicas en un bar en Guadalajara llamado Chico y, y pues bueno, Genari, bienvenido a No de Moda. Gracias, gracias, gracias. Un gusto poder estar aquí con ustedes. No, pues muchas gracias a ti también por querer participar y por querer compartirnos un poco un poco de tu historia. Eh, y pues la primera pregunta con la que siempre iniciamos eh, y platicamos es... ¿Cómo defines la personalidad de Jennery?
0: Yo creo que lo defino... Gracias, yo creo que a una frase de, de mi mamá que siempre... Pues cuando veía programas como tipo RuPaul con ella, porque sí llegué a verlos, siempre me llegó mucho a la mente que nunca tratar de denigrar a la mujer ni a su imagen. Creo que es una de las definiciones que yo le puedo darle a mi drag, que no, no, no ser ni tratar de denigrar a la imagen de la mujer, al contrario, sino halagarla, poder representar lo que son ellas que son fuertes, que son... Pues hermosas, bellezas y a la vez sencillas, humildes y con los pies en la tierra. Eso. Oye, me encanta esa definición. Nunca había escuchado una definición tan hermosa
1: y sobre todo tan poderosa como tu definición. Gracias por compartirlo. Y, y pregunta este, también personal, ¿cuál es tu identidad sexual?
0: Mi identidad sexual, creo, bueno, sí, no creo. Soy <risa> gay. <risa> Yo creo, sí, pero no, sí. sí. Estoy gay completamente y, pues, feliz de la vida.
1: Eh, esta es una pregunta interesante que le hacemos a nuestros invitados y que creo que vale uh -huh. muchísimo la pena definir de acuerdo a tu criterio. ¿Eres okay. o elegiste ser?
0: Oye. ¿Qué? <risa> <risa> ah, ok. ¿Eres o... Pre ok. Ajá. No, yo creo que Siempre lo ha sido sí. o lo elegiste. Sí. Sí, no, yo creo que sí, desde pequeño, sí tenía un, un, una sensación, una pizca ahí adentro, aunque por ciertas partes de la etapa de mi vida, pues, quise tener novia, pero nunca me vieron como el novio, más bien fui el mejor amigo. <risa> pero sí, soy, desde pequeño.
1: ¿Desde qué edad eres consciente de tu sexualidad?
0: Yo creo que ya conscientemente fue cuando hice el cambio a, a la secundaria, Digamos que era cuando tenía 13, 12, más uh -huh. o menos Que es cuando entré a la secundaria Y pues, sí, fue cuando ir experimentando De que viendo pues, las materias igual de ciencias naturales y todo eso Y el
1: libro bastante explícito sí fue...
0: <risa> Exactamente, <risa> con los dibujos Sí, fue como de, mm, ok Y fue cuando también empezó el auge de Facebook Y pues, ok
1: también Oye, cuéntame de tu familia eh, ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿De cuántas personas está conformada?
0: Mira, mi familia está conformada Con cuatro personas en mi vida uh -huh. Que es mis padres Mamá, papá Y tengo una hermana Junto conmigo somos cuatro Y curiosamente Mi hermana también es gay Es lesbiana oh. Tiene su pareja súper hermosa uh -huh y pues yo la amo muchísimo también a mis padres la relación que tengo con ellos ahorita pues sí me apoyan totalmente desde un principio que empecé con mi carrera de mis estudios de hecho desde pequeño que estuve en el colegio en el taller de danza mi mamá me dijo si te gusta bailar hazlo siempre y cuando ella me lo dijo con tus valores bien firmes y adelante en lo que nosotros te podamos apoyar ahí voy a estar ¿Tuviste la necesidad de salir del closet? No. ¿Siempre fuiste libre? Siempre.
1: Ok. ¿Tu hermana es mayor o menor?
0: Mi hermana es mayor.
1: Ok. ¿Qué tanto es mayor sí. que tú?
0: Nos llevamos seis años. Ella actualmente tiene 30.
1: O sea que ella te preparó todo el terreno
0: para tú poder
1: ser libre este, en la vida.
0: Sí, exactamente. Ella fue la que... Primero, ella salió del closet, uh -huh. preparó mis papás y ella fue la prueba y error de lo que yo también dije, esto sí y esto no.
1: ¿Qué cosas, ¿En qué cosas te diste cuenta que no debías hacer en una salida del closet?
0: No decir las cosas muy inmaduramente, uh -huh. sino más bien pensarlo antes de actuar. Eso también lo llevé muy en mente con un profesor de, de mi primaria que decía, piensa antes de actuar. Y sí si, cuando ella lo hizo, creo que fue una manera muy inmadura porque era cuando estaba en su rebeldía. Y ya después yo dije, no, tengo que plantarme bien, ver las opciones de mi vida, de las opciones también de mis papás, también cómo decírselo. Uh -huh. Y pues creo que me funcionó muy bien. Porque yo creo que mi mamá tenía las esperanzas de que pues tuviera novia y todo eso. Hasta la fecha todavía me sigue diciendo de que cuando tengas novia y yo, no mamá, yo soy la novia. <risa> ¿Cómo te explico? Pero, ajá, ¿cómo te explico que ya intercambiamos vestidos? <risa>
1: <risa> Oye, eh, pero sí tuviste que enfrentar a esta situación de, de, de salir de close con tus papás?
0: No, fíjate que curiosamente mi mamá me hizo la pregunta no tanto como fuera de closet porque creo que es, hasta ahorita tiene las esperanzas de que todavía tenga novia, pero no lo creo pero hace un año ella me preguntó cuando estaba yo en un concurso de un antro acá, que fue cuando empecé yo como drag eh, estábamos en la etapa de la semifinal en la semana y mi mamá me dijo oye, ¿tú, tú crees que no sé, que cada fin de semana que vienes a vernos, tú te pones a lavar un vestido y crees que no nos damos cuenta de eso. ¿Qué tienes que decirme al respecto de eso? Y yo de que en mi mente dije, bueno, ser maduro y aceptar, pues, lo que me dedico y lo que hago o seguir mintiendo para poder, pues, llevar todo eso. Y dije, no, o sea, prefiero mil veces... Decirle, ¿sabes qué, mamá? Sí, este, lavo esos vestidos porque, pues, soy drag, hago arte drag, y le enseñé fotos, le enseñé todo lo que estaba haciendo en mi, en mi competencia, uh -huh. y le dije, lo estoy haciendo porque quería ganar un premio en la cual sacar mi visa, mi, mi sueño frustrado es de que ir a Hollywood, llego a Broadway, y ver obras de teatro musicales y todo eso porque, pues, me gusta muchísimo. Y pues, por eso entré a ese concurso, por eso me hice drag, y la cual perdí, me lo robaron totalmente, <risa> ni modo, pero gracias a eso, pues, tuve una relación mejor con mis papás, con mi hermana, y que son los que ellos actualmente, pues, conocen que hago drag, mis otros tíos, pues, no sé, no es algo que aborde tema con uh -huh. ellos, pero sí, con mis papás me llevo muy bien sobre este tema, ya a veces... Cuando voy a visitarlos, como vivo. Vivimos cerca de, de donde es Guadalajara y donde soy yo. Ya, ellos hasta me traen, se quedan a ver mi show completamente. Oye, me qué apoyan, padre. me aplauden. Sí. La verdad. Ya es una etapa en mi vida que yo ya me siento feliz, me siento tranquilo. Uh -huh. Ya vivo en paz y a la vez feliz. Oye, qué
1: padre eh. Esta experiencia de que tus papás te acompañen a tus shows, porque están disfrutando esa parte de ti, y aparte, es el disfrutar una faceta artística, y este, digo, no todos los papás tienen ese privilegio de tener a, a un artista, a una, una persona que, que demuestre su talento y deje el alma en el escenario, eh, precisamente por algo que, que, que ama y le gusta, ¿no? Sí, la
0: verdad... Sí. Oye, siempre tuvimos ah, mamá. ¿sí me decías? No, es que siempre la verdad tuvimos el apoyo de, de mi mamá y de mi papá. Mi papá es de la Ciudad de México y creo que eso también ayudó muchísimo a la mentalidad de mi mamá que es como un poco más open. Ajá. Y junto con mi hermana lo que yo veo sí, y ya en mi caso, pues sí, totalmente nos apoya mi mamá a la fecha, nos quiere, nos ama, nos procura y pues ¿Qué preferible mejor tener de nuestro lado a nuestros padres, como lo dije en el video, que tener separados? Sí, no? por
1: supuesto. Y, y vuelvo y repito lo que, lo que comentaba. Tienes la fortuna de que tus papás están disfrutando de lo que haces, pero sobre todo están disfrutando de ti y no se están perdiendo tu vida, que yo creo que sería lo... Lo complicado de muchos papás y este y bueno, ahorita, ahorita mencionamos más el, el tema del video, pero que justamente refleja eh, lo que como sociedad mexicana tenemos, que es el rechazo sobre lo desconocido, porque evidentemente los papás no conocen las situaciones de sus hijos y este pues bueno... Tú tienes esa gran fortuna de que tanto tu hermana te preparó el territorio como como tú sí. estás eh, conviviendo con ellos y ellos están disfrutando de todo lo que tú haces y evidentemente están disfrutando de tu vida, no, no se están perdiendo eso que muchos papás tienen la osadía de hacer, que es perderse la vida de sus hijos.
0: Sí, la verdad sí. Agradezco muchísimo también. Yo creo que Hubiera sido un poco más difícil si mi hermana pues no estuviera en la misma situación de, de salir del closet y todo. Uh -huh. Pero pues, yo creo que por algo pasan las cosas, ¿sabes? Todavía digo, pues qué padre que ya estemos en un, en un cierto tiempo que ya los papás puedan entender algunos. Otros yo sé que son un poco más difíciles, pero creo que en mi caso tuve suerte. Sí, 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 la verdad es que eh, creo que también la época
1: de la información como es lo que estamos viviendo en este momento ayuda demasiado a que eh, sea más fácil para ti, sea más fácil el, de acuerdo también a tu edad. Digo, me hubiera encantado mucho vivir todas estas, estas experiencias que tú estás viviendo y, este, y poder ser un poco más libre en su momento, ¿no? Pero bueno. Una persona de 40 años pues ya vivió muchas cosas en las cuales este, me perdí de algunos detalles, me perdí de algunas, de algunas cosas fabulosas que me hubiera encantado vivir como tú lo estás haciendo. Pero cuéntame también algo. ¿Has sido víctima de discriminación?
0: Sí, muchísimo. Fue algo que también me marcó mucho en, en mi secundaria, en mi etapa. Uh -huh. Que... Ay, se puso, perdón. Que en mi etapa de mi secundaria... Ay, um, ¿sabe qué hice acá? Perdón. En mi etapa de secundaria, que me marcó muchísimo de la discriminación, fue pues eso, de que siempre fui el niño que bailaba, el niño que estaba en talleres, el que hacía y deshacía, que agarraban la, al primer chavito y las maestras las traían en todos lados... Uh -huh. Y sí, también el típico bullying del salón de clases. Todavía en la secund... No, más bien en la prepa. Fíjate, hasta en la misma comunidad me acuerdo un, de un chico que, que también es gay. O no sé si ahorita exista todavía en, aquí en el mundo. <risa> que también, sí. Me acuerdo el típico comentario de que pasaba en receso y, y decían, huele a ajo. Y era como de, güey, ¿por qué eres así? Si sí, también... Tú y yo sabemos que, que somos de la comunidad y por qué tachas a la gente discriminándolo con esos comentarios estúpidos e inmaduros. Pero digo, ya ahorita en esta actualidad y en esta fecha no me ha tocado. Creo que también es por una de las partes que me vine a vivir a Guadalajara porque pues también en mi pueblo es de mente chica. Pueblo chico, infierno grande. Uh -huh. Y sí, es muy, muy difícil llevar ese tema. Me imagino.
1: Eh, y en Guadalajara... Eh, Guadalajara se supone que es una ciudad ya más grande... Es una ciudad más... Open... ¿Te ha tocado tener situaciones de discriminación... En una... En una gran ciudad como es Guadalajara? Mm,
0: me ha tocado... Creo que... Pues que yo recuerde... No... No, de mi, más bien de mi universidad Creo que fue Mi etapa más feliz Que llevé Y no, no Nunca sufrí una discriminación De ninguna parte Al contrario, hasta como que me ayudó Más a salir uh -huh. Y Y abordar pues el tema en mi En mi comunidad, en mi vida Y en todo eh, Alguien en algún
1: momento sugirió eh, probar con personas que no forman parte de tu preferencia o tu orientación? Mm, a ver, desglosame okay. un poco más. Es que la es el clásico que, por ejemplo, en la secundaria, este, uh -huh. te empiezan a, a echar a andar a una chica y así como que, ay, pues mira, este ten y algo por el estilo, y esa presión social... ...hace que de pronto... ...pues tengas que hacerlo, ¿no? ...para por lo menos callar en la, la boca a los demás. ¿Te tocó vivir eso? Sí.
0: No, bueno, creo que... ...mi mamá... <risa> ...como lo comenté, ...de que me dice que todavía quiere que tenga novia... ...pero pues ya... ...es un tema que poco a poco ella... ...ha ido abordando y asimilando. Uh -huh. Creo que desde que empecé a hacer show... ...ya no me ha hecho ese mismo comentario... ...pero fíjate que curiosamente... ...cuando entré a la universidad... Pues yo de un pueblo, de un cambio de la ciudad, de una carrera que siempre quise, que siempre amé, una de mis compañeras salimos de antro y me dijo, oye, ¿crees que me puedas recoger en tu casa? Y yo dije, ah, pues sí, sin problemas. Y con ella me tocó de que empezó a quererme besar y todo eso. Y ya le dije, ay amiga, no. Le dije, yo te quiero mucho y prefiero tenerte como compañera, como amiga, uh -huh. pero no me gusta, pues sexualmente las mujeres, sabes que no me. No quiero ser irrespetuoso, pero todo tranquilo. Y ya me dijo, ay, no, es que me gustas mucho, que sabe, que sabe cuánto. Y creo que ha sido la única experiencia que, que he tenido con ella así cercano. Y, y la única en mi vida. <risa> Oye, ¿con quién has tenido más la oportunidad
1: de platicar acerca de tu sexualidad? ¿Con tu mamá o con tu papá? Con ninguno de los dos. ¿Cómo crees? O sea, es algo completamente eh, asumido por Default.
0: Yo creo que sí, creo que no, nunca hemos abordado ese tema pues con ellos. Porque por yo creo que por situaciones que he tenido en mi vida y comentarios también que he tenido junto con ellos. Prefiero más bien como guardármelos no sacar ese tema ni, ni hablarlo con ellos porque pues sé que no me va a llevar a algo positivo para ellos uh -huh. porque yo sé que en algún punto pues les va a doler algunos temas pero no nunca lo he abordado con ellos más bien con mi hermana sí porque ella es la que pues entiende más porque sabe más show de esto sí, claro. pero no con mis papás nada nada de nada ¿Qué crees que sea lo más
1: incómodo o lo que más les duela? Si lo llegaras a hablar.
0: Yo creo que sería el, el rol de sexo. Ok. <risa> sería eso, sí. Sí.
1: Entonces, ¿te atreverías a presentarle a, a, a alguien como tu pareja? Sí. Aunque se queden sí con esa cuestión.
0: Ni modo. <risa> Tienen que. Tienen que saber, le tienen que doler, pero ni modo, ni modo. Sí. Y lo tienen que asumir. Pues sí. Tristemente, aunque ellos no quieran o que ya estén en una etapa de que estén asimilando y aceptando, pero sí. Por eso también digo, alguien bueno que llega a mi vida para poder presentar, porque si no, imagínate, pues me van a estar diciendo que, ay, no, ¿otro otro viejo? ¿Otro <risa> fin de semana? Ah, <risa> no.
1: No, tampoco no soy así, ¿eh? No, pero sí, por lo menos, pues... El, ...el experimentar con más personas... ...y encontrar esa persona adecuada para tu
0: corazón. Sí, pero... ...es otra etapa también que ahorita estoy viviendo en mi vida... ...que... que por cuestiones de trabajo... Uh -huh. ...no... ...no ha salido el indicado. Al contrario, más bien por yo tener... ...tanto trabajo... ...o tener... ...como mis horarios ocupados como en ensayos... ...como... El horario de maquillarme, de prepararme para arreglarme para un show, o de incluso ir a hacer el show y que toda la gente me estén viendo: de que hay foto aquí, una foto contigo, de que estás bien guapa, o de que llegan el más borracho y te abraza y te toca. Sí, me ha pasado eso de que, que por esas razones me dejan. Ok. Por trabajar, por ser bonita y de moda. <risa> de moda, de moda.
1: Ah, eso me encantó, me encantó. Ok, sí. este, mira, vamos ahorita a un corte y ahorita que regresemos, pues ya vamos a seguir platicando acerca de esta experiencia con este fabuloso video y también vamos a platicar okay. un poco más acerca de tu vida, acerca de tu vida, Drag, cómo es, eh, cómo es desde que te levantas hasta que llegas al escenario, ¿sale? Ok, vale, vale, vale Me late el... Listo Y a ti que estás eh, escuchándonos en este momento Recuerda que estás en No Soy Moda En un momento regresamos No te desconectes Enseguida volvemos con No Soy Moda gusta la tecnología, te traigo las últimas noticias y entrevistas. Sintoniza Hypertech
0: haciendo de la tecnología un aliado. Escucha en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas digitales. Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek. Todos cabemos en este espacio. Esto somos tu espacio LGBT para conversar entre
1: amigos. Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas. En nuestro canal de YouTube, Estos Somos. Conducido por Daniel Tinajero e Israel González. Hey, ya estamos de regreso. Esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con, con un personajazo, eh, Jennery Bloom, que nos estaba contando un poco acerca de su vida personal. Pero, Jennery, eh, creo que tuviste tu boom hace no más de una semana. Eh, o, uh -huh. o me equivoco, a lo mejor ya tiene más tiempo y yo me topé con el video hace poco tiempo. Pero. No, de hecho, sí, mañana se cumple una semana.
0: Mañana se cumple una semana. Fue el martes. Sí. Sí, fue el martes como en la noche Porque fue cuando mi Instagram se empezó a hacer loco Ajá. Y me... Soy la chica drag del taxi Y así me todos me ubicaron Ok
1: Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó ahí? Este, un día sales de tu casa Te vas a trabajar o qué, qué, cómo, ¿Cómo fue ese día?
0: Yo la verdad no recordaba bien De cómo también salió eso Porque... Ya ves que por seguridad ciertos Uber o DDs uh -huh. pues tienen su, su cámara de seguridad por cualquier asalto o cualquier pues, suceso que, que aparezca en la vida. Pero... Y yo me acuerdo, es que no me acuerdo muy bien qué día fue cuando me subí a ese, a ese Uber, que pues yo me estaba arreglando y ya va. Pues yo pedí permiso, obviamente, a, al señor, porque pues, por respeto tampoco no me voy a andar encuerando. Dije, ¡ay, sí, ni modo, es que muy bien tarde! <risa> Pero sí, salí de mi casa para poder ir a trabajar y como tenía una distancia muy larga, lo único que, que hice fue literalmente de que de la central, ¡corre, empieza a arreglar porque pues necesitas irte a trabajar! Sí. Y ya fue todo lo que pasó pues ahí en el, en el Uber, Okay. El arreglarme, el maquillarme y, y yo no sabía absolutamente nada de eso porque yo el, el mismo martes pasado que empezó todo esto, eh, estaba en, en ensayos porque íbamos a hacer um, a las jeans, <risa> de hecho, uh -huh. íbamos a, a interpretarlas a ellas y pues yo estaba en ensayos totalmente toda la tarde y ya hasta que llegué a mi casa empecé a ver que mi Instagram se empezó a hacerse loco, 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 loco. Y fue como de ¿qué está pasando? Y ya cuando me metí a ver los mensajes muchísima gente de que eres la chica del taxi, eres la chica del taxi. Te vi en Facebook y te seguí. Y ahorita ya de que te vi en TikTok y te seguí y cosas así. Y digo "Wow, o sea, no sabía qué, 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 qué estaba pasando. Ajá. Y ya hasta que vi el video... Ya hasta mi mamá me dijo: Te pidieron permiso de eso? aceptaste tú, y que sabe qué, y que sabe cuánto, sino para demandar, y que sabe qué. Le dije: No, mamá, pues pues creo que fue una buena causa, porque a lo visto, mucha gente se siente identificados por lo que yo pasé y pasó el con el uh -huh. chofer. Eh, y pues sí, siento bonito, la verdad. Siento que, que valió la pena haberme subido a ese Uber. Sí, y por dos. Por dos vertientes, una
1: porque evidentemente moviste corazones y lo cual es fantástico y, 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 y creo que también te puedo decir gracias por eso porque es una forma de visibilizar, es una forma exactamente de mover sentimientos, de mover corazones y pues ojalá y este señor eh, tenga un encuentro rápido
0: también con su hijo. Sí, era lo que también él me estaba diciendo en el transcurso del camino porque tuvimos una... pues Charla larga, lo cual en el video pues obviamente no sale, uh -huh. pero sí fue lo que él me estaba diciendo que le daba miedo saber que, que ya no vive, que ya no está aquí en, en el mundo como para poderlo encontrar, que porque tenía pues muchísimo tiempo que no sabía nada de él, no tenía ni su contacto, no tenía ni nada, absolutamente ningún contacto con él y eso fue lo que también yo sentí muy feo porque dijo es que no sé si todavía siga viviendo, se encuentre bien o esté pasando por alguna situación que yo deba de preocuparme, o si está bien o está feliz, pues también poder entrar como en esa etapa de su vida. Ok. Y si yo, yo, yo no sabía si llorar o maquillarme en el, <risa> en el Uber. Ay, no, sí, es que fue de verdad muy fuerte, tanto como lo que platiqué con él y lo que viví con él y como también se expresó él, fue la verdad muy bonito de su parte pues que se abriera, uh -huh. porque creo que también es una... Pues no rechazo, sino incomodidad de nosotros que hacemos drag o las que hacen transformismo de subirte al carro y que te vea el Uber y que te diga ¿a dónde vas? O ya vas a cotorrear y como que esos comentarios sí son como de no amigo, no me dedico a hacer puta. Sí, sí, sí. O sea, es trabajo honrado, honesto. Digo, cada quien se gana la vida como es, como quiera y si es respetable. Pero a veces como ves a ciertos comentarios como que sí te hace sentirte incómodo. Muy fuera de lugar. Ajá, exacto. Y ya pues con este señor, pues la verdad no, nunca estuve en esa situación. Y que se ve en el video que él
1: tiene miedo de, de preguntar porque eh, voltea muchas veces como para atrás y, y se ve que duda muchísimo en, en lanzar
0: palabras, ¿no? Sí, sí. Estaba como de que, mmm, uh, oye, este ¿puedo preguntarte? Siempre siempre me, hasta eso fue muy respetuoso, uh -huh. siempre me decía, ¿te puedo preguntar algo? O, o a mí me pasó tal cosa y cosas así. Nunca fue grosero, nunca fue con palabras insinuantes o, o grotescas, sino al contrario. Siempre fue como muy noble y respetuoso y al preguntarme, al quererme responder, yo también responderle como que hasta para la comunicación y la charla que tuvimos, como que hubo el match de abrirnos los dos mutuamente y pues estuvo bonito.
1: ¿Tú no has podido, o más bien, el hijo no ha llegado a ti?
0: No, todavía hasta ahorita de lo que va del transcurso de la semana no he tenido ninguna información sobre el chico, no sé si también pues él haya visto el video, no sé, absolutamente ahorita totalmente nada, nada, uh -huh. nada. Cuéntame algo, ¿cómo es
1: el, el, el día a día de January Bloom? O sea, desde que se levanta, eh, evidentemente tiene una agenda que cumplir y todo eso, ¿cómo es tu día a día y cómo es que cada paso lo vas disfrutando?
0: Mi día a día es dormir y dormir, <risa> Ya por sí, dormir y dormir, pero mi día a día sí es algo ajetreado, dependiendo más bien de lo que tenga de, de eventos o de, de personaje de imitación, porque a veces en, en el trabajo nos mandan un cierto horario y nos piden hacer ciertos papeles, que en esos papeles pues tengo que este, entrenar como el maquillaje de tal artista o tenemos que... ...ensayar por las coreografías... ...o por los grupos... ...o los números... Ajá. ...pero yo siento que... ...mis días un poco más relax... ...es lunes y martes... ...entre comillas... ...porque son como el lunes de resurrección... ...de todo el fin de semana... <risa> ...de levántate... ...carita fresca... ...igual yo voy a trabajar... ...hago show... ...hago lo que tengo que hacer, llego a mi casa... ...así sean las 6, 5, 9 de la mañana... Ajá. Yo llego, me baño, me desmaquillo porque yo siempre digo no hay como estar fresco y dormir en tu cama limpia claro. para poder también así despertar, estar limpio, desayunar a gusto, preparar las cosas de, del show del día siguiente, como en fin de semana que también, aparte de ser drag, también soy maquillista. Ok. Soy estilista y pues me salen citas allá de donde soy, que es en Tepatitlán. Uh -huh. Eh, por ejemplo, los viernes que, a veces, que normalmente tengo show es de que termino a las 4 o 5 de la mañana, llevo a mi casa me arreglo, me, no más bien me desarreglo, me quito todo <risa> me baño y literalmente me voy en vivo a seguir trabajando a Tepa uh -huh. a maquillar otras citas y pues así así es mi día a día de que prepararme mentalizarme lo que tengo que hacer en el transcurso de la semana dividir mis horarios todo, todo sí es medio ajetrado y digo, bueno, y ahorita que todavía no soy nadie, pero digo, bueno, me gusta ser muy perfeccionista en mis cosas, como de medir mis horarios, medir, pues, lo que tengo que preparar, aunque llegue a veces tarde, poquito tarde, el trabajo por el tráfico, pero sí soy un poco metodológico en lo que hago. Ok. Eh,
1: evidentemente traes una gran ventaja, que es el que sabes maquillar. Eh, ¿Qué te ha complicado es automaquillarte? Es decir, eh, evidentemente el trabajo maquillando a otras personas ha de ser fantástico y mucho más sencillo que maquillarte a ti mismo. ¿O me equivoco?
0: Pues creo que a favor. De automaquillarte y también a favor de maquillar a otras personas. Uh -huh. Creo que es otro talento que pues a todas las personas se nos da. A mí me tocó ese de automaquillarme, pero yo siempre he dicho que el maquillaje no es más que la teoría, sino más bien la práctica, porque tienes que practicar muchísimo. Yo cuando empecé, de verdad al principio decía, ay no, qué, qué cosas estoy haciendo. Y ya de ahorita veo mis fotos de actuales a uh, pasadas y digo, wow, sí, he mejorado muchísimo, tanto como maquillaje para sociales y automaquillarme, sí, totalmente, pues, he mejorado. Sí es muy difícil el saber maquillar a otras personas porque es un rostro muy diferente que ves día a día al que estarte viendo Tú en un espejo y decir, ay, ya me conozco mi rostro, ya sé qué cosas sí puedo hacer y qué cosas okay. no. Creo que es como un arma de doble filo, porque a veces me tocan clientas súper difíciles con un ojo y a veces hay días que yo, por ejemplo, me siento como... No en el mood de querer trabajar o quererme arreglar o depende del día, uh -huh. que a veces sí digo, ay, no, ¿sabes que Me siento muy fea o no me siento cómodo y llego de lo que tengo que hacer después de trabajar y me desmaquillo totalmente porque luego hay días que digo ay no me quiero maquillar y me quiero acostar como como de novela amanecer y volver a estar maquillada y todo <risa> y al siguiente día vámonos a trabajar otra vez así que sí yo puedo decir que es un arma de doble filo tanto automaquillarse y maquillar a las personas Oye, ¿y este boom que tuviste
1: tanto en redes sociales eh, como por el tema del video? ¿En tu trabajo, en el bar, te llegaron a ser más famoso ¿o todavía, o todavía falta escalarle?
0: Creo que no. Creo que lo que me está llegando ahorita a mi vida es por el video. Uh -huh. Lo que me está pasando sí fue totalmente el video. Porque creo que he trabajado duro como para poder ir pues teniendo un nombre acá en Guadalajara uh -huh. como quien dice crear mi fama porque si sí hay mucha competencia, si sí hay niños y niñas niñas porque pues ya hay de uh -huh. todo que si sí son muy, muy buenas que son muy pulidas en lo que hacen pero digo el, el chiste es no tratar de dejarse seguir estando vigente seguir estando en el flyer para poder llegar a toda la gente y pues que te empiecen a conocer pero sí, sí me ha costado muchísimo. Creo que la fama no me ha dado el hasta ahorita por mi trabajo, sino más bien por las cosas que yo he hecho. ¿Dónde ves a
1: Jennery en 10 años?
0: En RuPaul. ¿Qué? ¡Eso! Ay, espero, algún día, <risa> espero, espero. <risa> sí, me gustaría. Bueno, es que es algo también de la vida que que lo, lo he pensado muchísimo y que también mi mamá me dice ¿tú crees que esto te va a durar para toda la vida? si nomás es una cierta etapa uh -huh. y son como otros temas que tengo con ellos pero digo, bueno, en 10 años ah, obviamente yo te podría decir me visualizo en Broadway haciendo obras musicales o te puedo decir me visualizo en la Ciudad de México haciendo teatro musical o, o en novelas de drag ay ah, no te creas ay, no, qué bonito, por qué no te pues bueno, quién sabe pero no sé, o sea, me, me visualizan muchas cosas, que digo, también me gustaría tener como mi propia escuela de baile poder ayudar a los niños que que allá de donde soy, que es en Tepatitlán, pues que no hay mucha, no hay academias de baile uh -huh. que no tienen una cultura en el medio artístico de que para ti es un hobby el bailar el, el nomás estar ahí no, no, es como, no, no lo ven como una educación formal y sí, o sea, me visualizan muchas cosas que también yo sé que tengo que planteármelas y tocar suelo, pero creo que ahorita mi logro en 10 años pues sí sería poder ayudar a la gente tanto como en, en cuestión artística y tanto como también en mi nombre pues salir adelante, o sea, darlo el todo por el todo y qué mejor ahorita que pues ...todavía que estoy un poco chico y pues ahí vamos, ahí vamos. Sí, exacto. Y sobre todo
1: si lo haces con talento y lo haces con amor... Eh, ...y sobre todo que tengas esa meta fija... ...creo que creo que sí la puedes alcanzar, creo que sí puedes llegar a Broadway... ...creo que sí puedes estar en algún musical. Eh, ¿Por qué? Porque tienes muchas cosas a tu favor... ...entre ellas la juventud, la energía... Y, y creo yo hasta el tiempo, ¿no? Este, A lo mejor probablemente ya en 10 años ya estés eh, pisando nuevos escenarios y, y estés creciendo eh, artísticamente. Y es algo que, que de verdad, si lo quieres, lo deseas y si lo amas, lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a lograr.
0: Sí, es algo que, que me propongo de meta de vida. Porque cuando estuve en el transcurso de mi carrera... Sí pise escenarios grandes acá en Guadalajara como el Teatro de Boyado, el Teatro Galerías, el Teatro Diana y varios foros uh -huh. que la verdad yo digo, es que esto es lo que me gusta. Yo no me veo detrás de una oficina sentado haciendo el expediente de, de alguien o no sé, o en un teleperformance. Digo, creo que tengo que, que saber llevar bien mi carrera, uh -huh. también obviamente de relaciones porque pues también es un medio de relaciones de, de amistad y de negocios Pero sí digo no Prefiero mil veces estar en un escenario Y sonreír, ver las caras de las De las personas, de los espectadores Que están enfrente de mí De cómo les gusta, creo que esa es mi adrenalina Y sí digo Espero en algún momento de mi vida poder Estar otra vez en teatros como
1: lo que hacía antes Vas a ver que así es eh, Generalmente nosotros le pedimos Un consejo a, a la persona que estamos entrevistando sobre libertad, pero esta libertad que generaciones nuevas y a lo mejor generaciones más chicas que tú todavía y que, y que evidentemente eres una persona bastante joven. Eh, uh -huh. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas nuevas generaciones que están desde empezando a, a tratar de salir del closet, a, a identificándose bien, a querer ser libres... ¿Qué consejo tú les puedes dar que los pueda ayudar en ese proceso de salida del closet?
0: Ok. Mira, me hiciste acordarme de, de las preguntas o comentarios que me han llegado a mi Instagram. Mm -hmm. Creo que lo que yo siempre les, les contesto y lo que también yo a veces me contesto a mí mismo es tener seguridad, tener una cierta madurez para también saber en qué momento de tu vida pues desglosarlo, saber qué consecuencias y qué cosas a favor puedan estar en tu vida porque siento que también es algo que tenemos que tener en cuenta por razones de que, pues sí, porque si haces algo muy inmadurez o algo a la brava eh, pues pueda tener alguna consecuencia y aún así, teniendo otra vez la madurez para hacer las cosas bien, creo que pueden salir aún mejor. Creo que, que sería una de esas cosas que yo puedo decirles a mí mismo y a ustedes como sociedad y personas, es pues tener como los, los... Ay, se me fue la palabra. Tener los consejos que, por ejemplo, alguna vez hemos escuchado a nuestros padres, por ejemplo, yo en mi caso... De mi mamá, de que también sea una persona madura, actúa antes, piensa antes de actuar uh -huh. y donde quiera que estés, pues tus deberes, tus derechos y tu humanidad, frente y derecho.
1: Y ahora, ¿algún consejo para los papás que de pronto no llegan a entender el tema de la sexualidad de sus hijos?
0: Creo que yo les diría paciencia, no traten como de comprenderlos, sino más bien de vivir con ellos, porque en la etapa de estar comprendiendo a sus hijos, creo que pueden desgastarse mucho o pueden llegar a tener algún cierto conflicto con ellos, uh -huh. y siento que que no es una, una buena razón como de hacerse impulsos, siento más bien que deberían de vivir con ellos pues día a día no llevar el tema de oye, ¿por qué quieres salir del closet ¿Por qué esto? O ponerse como a la defensiva, sí. sino como aceptar y decir, ok, si esa es su decisión, ¿qué me conlleva ello? ¿Qué tengo que hacer yo como papá? ¿Qué debo de hacer yo como sociedad también a lo que voy a vivir día a día junto con mi hijo? Porque creo que hay una etapa que a veces los papás les duele, pero no ven también a nosotros... Cómo abordarlo Sino siento que a veces se cierran como en su mundo De por qué yo, por qué hice Para tener un hijo así y bla bla uh -huh. bla Sino al contrario, creo que es Una etapa que deben de llevar También tanto como personal y como familia Para poder abordar el tema Y así pues no tener Ningún conflicto de comunicación Entre padre e hijo
1: Ya en algún momento Lo hemos mencionado en este programa Y es el hecho de decir eh, la sexualidad es solamente una pequeña parte de toda la esencia de, de nosotros como personas, como seres humanos Y muchas veces juzgamos o nos juzgan solamente por la sexualidad Cuando hay mil y un cosas, mil y un, este, capacidades, mil y un bondades eh, de cada uno de nosotros Que debe, deberían tratar de... Entender mejor eso Que tratar de entender la sexualidad Porque al final, pues la sexualidad La celebras en privado Y, y pues nadie de los que critican Están ahí para, para hacerlo no es, es solamente una pequeña parte De ti, ¿no crees?
0: Sí, claro, creo que Es otro tema que también había abordado en, en mi casa, uh -huh. que es esto Siento que en mi casa Ven más por lo del sexo de que es una etapa en tu vida de rebeldía que es una etapa de de que estás experimentando contigo y con tu cuerpo y bla 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 y, y yo en mi mente y también a lo que veo con mi hermana digo o sea no es solamente el sexo es solamente también la humanidad los valores, el amor que tiene a la persona que tú conoces es tanto como relación entre homosexual, heterosexual bisexual, lo que sea digo o sea ...no tiene nada que ver el sexo... ...sino también el conocer a la persona... ...sentimentalmente... ...y amorosamente... ...y todo... ...o sea, no sé, creo que... ...a veces sí me, me crea un conflicto que... ...que me hagan como esa pregunta... ...porque digo, no, no todo en la vida es sexo... ...hay otras cosas en la vida... ...que también es momento de compartir... ...y de aprender de esa persona... ...que digo que... ...pues en un cierto punto... ...pues es como una balanza... ...que al final es feliz... Y te hace una vida, pues, plena. Claro,
1: exacto. Y este... Y desde esta trinchera y desde este escenario y desde este micrófono deseamos que Jenner y Bloom, que es el personaje, Gennaro, que es la persona, sea una persona plena, completa, feliz y exitosa. Eso es lo que... Lo que yo desde aquí, desde mis micrófonos, te deseo y, y deseo muchísimo que llegues a pisar grandes escenarios, que llegues a sentirte esa persona realizada artísticamente y profesionalmente hablando y que tus papás se sientan 100% orgullosos de ti. Eso es lo que deseo de todo corazón.
0: Ay, gracias, qué lindo. De verdad, muchísimas gracias. <risa> Y
1: pues bueno, pues muchísimas gracias también Jenny por, por compartirnos parte de tu historia, eh, es una historia que digo en estos momentos está moviendo muchísima inspiración, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y compartirlo, eh, nosotros igual pues vamos a estar tratando de darle difusión tanto al, al video porque vale mucho la pena esa joya y pues bueno también este programa, de verdad muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, al contrario, tú por invitarme y por también aprender de ti, de tus consejos, de lo que me preguntas Y, y me hiciste volver a recapacitar toda mi vida <risa> De eso se trata este programa,
1: justamente de, de darnos cuenta quiénes somos y dónde estamos parados Sí, exactamente, pisando el suelo Exacto, pues muchísimas gracias <risa> y también a ti que nos escuchas Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Si, y si recuerda que si estás en iTunes Podcast, eh, por favor regálanos un comentario, regálanos cinco estrellas o ayúdanos a compartir. Queremos que estas historias lleguen a más y a más y a más personas y formen parte de la inspiración que, pues, muchas veces este mundo necesita para tratar de ser feliz todo el tiempo o la mayor parte del tiempo que se pueda. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, como no soy moda guión bajo podcast, en Twitter, como no soy moda guión bajo p y en facebook como no soy moda el podcast, ah y también te recuerdo ya estamos en youtube y en youtube estamos subiendo eh, los programas también por si te gusta es escuchar el podcast en youtube y próximamente estamos eh, generando nuevo material exclusivo para youtube entonces también vas a tener material diferente en youtube sale, muchísimas gracias por escuchar, nos escuchamos la siguiente semana gracias, adiós
0: gracias, bye